2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episoden så er det søndag den 7. maj 2017. Og vi er nå kommet til episode 23 og del 3 i serien om Jim Jones og People's Temple. I denne episoden så skal jeg se litt på de problemerne People's Temple begynte å få med avhoppere, presse og lovens lange arm. For tempelets aktiviteter begynte å få en del uønsket oppmerksomhet utenfor egne rekker. Det var det unngåelig at People's Temple skulle få negativ oppmerksomhet til pressen. Selv en tid uten de mulighetene vi har til å dele informasjon i dag, så var det vanskelig å overse denne raskt voksende bevegelsen med den karismatiske pastor Jones. People's Temple de hadde fremdeles en liten utpost i Indiana, og når Jones sine busser var på en rekrutteringstur dit i oktober 1971, så fikk han smake sin første kritik fra pressen. Han hade riktigt nog begränsat sin prat om socialismen, men healing-sessionerna hans, de väckte intresse hos pressen. Och då Indianapolis Star bemärket att de som blev helbredd i den första gudstjänsten hade en slående likhet med de som blev helbredd i den andra gudstjänsten, så ble Jones nervös. Med denna öppna kritikken mot Arbenz så bestämde Jones sig för att dra tillbaka till Indiana för att vinna pressen över på sin sida. Og i dette besøket så snakket han om veldedighetsarbeidet People's Temple drev med i Kalifornien og han tordnet mot predikanter som brukte kordekten til å kjøpe dyre biler og så videre. Men han klarte jo ikke å styre seg helt da, og han dro det gamle dritut kreftsfullst trikset, riktig nok, med en advarsel om at man ikke skulle ta avstand fra legevitenskapen, men det var ikke nok, og beskyldningene om kvaksalveri begynner å komme. Det var en lege han ber til og med Jim om å overlevere kreftsfullsten til analyse, noe John Stan han nekter, fordi han forteller at han har fiender overalt, som vil gjøre alt for å svarte rykta hans, og han fortalte at han har blitt truet på livet hele 23 ganger bare den måten. Og med dette så begynner tempelet å trekke seg ut av Indiana, men dette skulle føre til et av de største slagene mot tempelets kredibilitet. Carolyn Picketing, en journalist fra Indianapolis Star, skrev ett brev til San Francisco Examiner og spør om informasjon om People's Temple. Forespørselen den ble gitt til Lester Kinsolving som stod for det religiøse innholdet i San Francisco Examiner og han og fotografen Frans Ortiz drar til tempelet i Redwood Valley sommeren 1972 for å grave litt rundt People's Temple. Ken Solving var en svært anerkjent journalist som til og med hadde blitt profilert med sin egen artikel i Times, og han var også en ordinert episkopalian prest, og han kunde derfor sin bibel svært godt. Dette var da den samme trosretningen som faren til R. Gordon Watson sa. Altså. Da de ankommer Redwood Valley så blir de først nektet adgang, men etter hvert så får de tilavtelse av Jones til å entre eiendommen, men dog uten kamera. Ortiz blir da igjen utenfor, og han dokumenterer at vaktene er bevepnet, og når han spør om hvorfor de bærer våpen, så blir han fortalt at dette skyltes alle attentatforsøkene på Jones. Kinsolving fant raskt ut at det var vanskelig å få informasjon fra tempelmedlemmene, men han fortsetter å grave, og etter hvert så finner han kilder som er villige til å fortelle som foregår bak, bak tempelets murer. Og når Jones fornyser om hva som foregår, så blir han grepet av panik, og han setter alle kluter til for enten å stoppa artiklen eller påvirke innholdet. Det han gjør, det er å få Tempel-medlemmer til skrive mer enn 50 brev til The Examiner som lovfriste Jones å arbeide People's Temple i jorda. Men det blir rast klart att dette ikke var nok til å stoppe historien, og han bestemmer sig for å late som om han samarbeider med Kinsolving. Han bestemmer sig för å bruke Tim Stone som talerør, og til å svare på spørsmål fra reporteren. Og dette kunde nok ha vært en god idé, men Tim Stowen, han var blitt veldig indoktrinert i People's Temple, og han presterer å skrive et brev hvor han da prøver å forsvare Jones, men som virker litt mot sin hensikt. Han skriver nemlig... Jim har så langt i år brakt mer enn 40 personer tilbake fra de døde. Jeg har sett Jim gjenoppleve folk som har vært i full rigor mortis, med tungen hengende ut, grå i huden og uten tegn til liv. Og med dette så publiserer både San Francisco Examiner og Indianapolis Star sine første artikler om People's Temple. Solving sin artikel det skulle bli den første i en serie om People's Temple, og i overskriften så kunne man lese at Jones sine følgere sier at han kan vekke de døde til livet. De to neste dagene ble de neste delene av serien trykket i Examiner, og da den tredje delen kom så ble det hintet om at tempelet utførte giftemål uten å være sanksjonert til dette. Jones han var desperat, og han sendte ut tempelmedlemmer til å kjøpe alle utgavene av Examiner i Ukiah og i områdene rundt. Og han setter i gang en demonstrasjon utenfor Examiner sine kontorer, hvor 150 tempelmedlemmer demonstrerte under parolen «Denne avisen lyver, de så helbredelser, men de nekter å skrive om det». Men til tross for demonstrasjonen, så ble den fjerde delen av serien publisert neste dag, og her kunne leserne lese om bevepnede vakter i tempelet, og neste dag så drog Jones selv med enda flere tempelmedlemmer en dagen før, og demonstrerte utenfor Examiner. Og denne gangen så kom City Editor, uh, John Todd, ut for å snakke med Jones, och det ble enig om at Jones skulle få lov å fortelle sin sida av historien. Jones blev inviterad till kontoret till Todd, men han syr att han hellre vill sända någon till att hämta han. Och i skicklig god gammaldags maffia stil så blir Todd kört runt i en svart limousin, mens Jones och Chris Lewis. Det var då en tidigare volstämpt tempelmedlem och en tidigare heroinist som tempel hade i sig. De <gjort> gjorde sitt ytterst för att överbevisa Todd om at det var en dålig idé om att publicera de tre nästa artiklarna i serien. Og mens Todd blir overbevist av Jones, så bestemmer ledelsen i San Francisco Examiner seg for å ikke publisere de neste artiklene. De var nemlig blitt truet med søksmål av advokatene til temple og innholdet i de tre neste artiklene var ikke like godt dokumentert som i de foregående. Og tro det eller nei, det skulle ikke bli skrevet noen flere gravende artikler om People's Tempel før i 1977-1977 men King Solving, han hadde pekt på mange faktorer som skulle spille en rolle i temples endelikt. Som Jones påstå om at han var den reinkarnerte Jesus, dommedagsprofetiene, healingene, katarsis, overlevelseskurs for barn, sosialistiske prekner og så videre. Det ble til og med skrevet om en grotte Jim Jones hadde oppdaget i Redwood Valley. En grotte som han sa skulle brukes som bomberom da bomben falt, denne grotten den var da ikke stort mer enn en ravine, men Jim hade overvist menigheten om at funnet av denne var et tegn på at det lå en gudomlig plan bak utvandringen til Redwood Valley. Tempelet var bestemt på å stagge alle forsøk fra San Francisco Examiner på å fortsette arbeid mot tempelet, og de begynner en kampanje for å true og skremme avisen bort fra menigheten, blant annet ved å skikanere Todd og familien og for å sikre seg å beholde skattefritaket, da artiklene jo hadde pekt på ulovligheter og andre ting som kunne deklassifisere People's Temple som en religiøs bevegelse, så begynte de å donere kraftig til Disciples of Christ, og de begynte å donere betydelige summer til forskjellige aviser. Donasjonene ble gitt siden tempelet støttet fri presse, selvsagt, og Kinsolving han fikk gjennomgå, og han ble erklært en, som en fiende av People's Temple. Huset hans ble plundret like etter artiklene kom ut, og det var snakk om å ta livet av han. People's Temple skrev også brev til aviser som publiserte arbeidet hans, og sørget for å få svertet han slik at han mistet både kredibilitet og arbeid. Og i 1973 så var pressen stillet, og Jim Jones kunne igjen puste lettet ut, før en gruppe på 8 stilte Jones till veggen i september samme år. Ikke alle lot seg blende av Jones karisma og hersketeknikker, og en som ble desilusjonert, det var Jim Cobb. En dag betrodde han seg til romkameraten Wayne Pietila, og han forteller at han hadde tenkt til å hoppe. Han var lite osäker på lojaliteten till Wayne, men Wayne han var nylig blivit utsatt för avstraffelse i Catharsis på grund av en fabrikerad historia om att han hade haft sex med en 14-årig gammal flicka. Detta var alltså inte sant, men Johns han hade sagt att dette skyltade nog att han var homofil och att han hade tillbragt för lite kvalitetstid med far och Wayne han fruktade det värsta. De begynte å allierte som var interesserte i å hoppe, og de fant det de lette etter. I tillegg til Jim O'Vane så bestod gruppen av Mickey Torchett – Terry Cobb, var Jims søster, John Biddelp och kona Vera Ingram, Lena Flowers och kjæresten Tom Podgorski. Gruppen utgjorde fire par. Alle var unge college-studenter av blandet rase, noe som var svært passende, og gruppen hade også någon tidligere PC-medlemmer og en av Johns livvakter, det var Wayne, och alle var nære betrodde medlemmer av People's Temple. Denne gruppen fikk tilnavnet «De åtte revolusjonære». Det var alle lei av ting i People's Temple. For det første så var de misfornøyd med at det med noen få unntak, sånn som Archie James, kun var vit i ledelsen. At PC-møtene stort sett handlet om sex og gruppens seksuelle tanker om far. Staben av hvite kvinner som de følte var fintlig innstilt mot alle av lavere rang, og alla hadde et seksuelt forhold til far, de hadde sett Jims lureri og mirakeltriks, og de følte at det som foregikk i tempelet hadde svært lite med sosialisme å gjøre, og det var klare over at Jones manipulerte og styrte tempelet etter sin egen ønsker. För han dro, så sa Jim til lillebroren at han skulle på ett oppdrag for tempelet, og han fortalte at han var glad i familien, uansett vad som kom til å skje, og uansett vad som kom til å bli fortalt om han. Gruppen møttes til avtalt tid, og pakket så mye de fikk plass til, inkludert noen våpen i en gammel Dodge, en Ford og en Chevy Pickup, før de satt i kursen mot Kanada. De hadde regnet med at Jim kom til å varsle politiet, noe han da gjorde, og de valgte for å bruke småveier og ligge unna hovedveiene. Men til slutt så bestemmer de seg for slå seg ned i Montana fremfor Kanada av frykten for at Jim skulle ha varslet grensepatrullene og at våpene det hadde med seg kunne skape problemer på grensovergangen. Og det bruker noen uker på å leve livet som avhoppere, med forbudte gleder som alkohol og tobak og et liv i frihet. Men det viser seg etter hvert at ingen var helt enig om det komplette bildet av People's Temple. Noen i gruppen mente at det var Jim Jones som stod bak alt de mislikte, mens andre mente at Jones var en god man og at det var staben som stod for alle konfliktene i tempelet. Og når pengene var i feil ut, så kjørte de til Spokane, Washington, hvor Mickey og John later som de er et hvitt ektepar og leier et hus, mens de seks andre bodde i en fryseboks mens de letet de jobber. Jeg antar at dette betyr at de hadde tingene sine i en fryseboks. Jeg kan da vanskelig forestille meg at seks personer kan bo i en fryseboks, uansett hvor vant. Det var til å bo kollektiv <laughs> Men uh, gruppen var ikke helt fri for uh, Temples indoktrinering De skriver da et manifest Som de har tenkt å gi Jones Og i dette så forklarer de at de hade hoppet På grunn av rasdiskrimineringen i tempelet På grunn av staben På grunn av tempelmedlemmer som hade sex med Jones Og tempelets syn på sosialisme Men de lägger aldri skylden direkte på Jones en grund til å unngå direkte personangrep var at det var redde for at Jones og Tempelet skulle hevne sig på slektinger og venner. Jones følte sig dypt for rått. De åtte ble hovedfokuset i prekene hans, og han kalte de for Coca-Cola-revolusjonære, og han sa de var rømt på grund av egoisme, for å ha sex med hverandre og for å ha billige romanser og fordi de ikke ville delta i det kollektive arbeidet Tempelet stod for. Han hamret ut beskyldninger om hvilke forbrytelser avåperne var skyldige i. For Jones var det frafallet av viktige tempelmedlemmer, en trussel som kom både innifra og utenifra. Fra innsiden så truet den moralen om muligheten for en dominoeffekt, men den største faren den kom fra utsiden. Avåperne kunde da ta kontakt med politi eller presse, og Jones visste han måtte desarmere situationen. Han hade en fast strategi han fulgte når de alt denne typen forreder i. Först så undersökte han förhållandena runt deserteringen för att se om det var blivit begått tjuveri eller andra ting han kunde bruke mot avhopparna. Så man att han avgöra om man skulle fortælle det til resten av templet eller hålla det hemligt så såa svärta avhopparna. Dette var något han gjorde svart effektivt, så effektivt att nära vänner och familj ia förte en genuin avsky av en försvikare och mer än gärna fortalte dette till forsamlingen i tempelmöter. Og til slutt så gjaldt det å begrense skaden. Han svertet de involverte i forhold til presse og politi, samtidig som man prøvde å forsøke å kontakte avhopperne for å lokke dem tilbake til tempelet. Eller om det ikke gikk, tru de til å holde kjeft om nødvendig fysisk, ved å sende noen av bølgene sine, eller ved å drive utpressing. Dette var da noe han hadde forberedt seg på ved å få PC-medlemmer til å skrive under falske tilståelser eller skrive under på blanka ark hvor han kunne fylle ut tilståelser senere. Men John skulle snart få erfare at de åtte revolusjonære ikke var så lett å true. De hade fått høre om beskyldningene John hade kommet med, og en kveld så legger de en plan. I hemmelighet så drar Pietila, John og Vera tilbake til Ukaia, hvor de ringer til Pietilas mor, Vanda Kais, og forklarer at de ringer Riks. Det var den gangen vi hadde lokal- og rikssamtale, altså. De ber hun fortelle Jones om at de kom til å ringe huset hennes klokka 17.00 for å snakke med han, og at ingen måtte få vite om det. Halv fem kjører de tre op til huset, og guttene går bak huset hvor Veins mor bryter ut i gledestål og omfavner sønnen, mens Vera holder utkikk i bilen. Klokka 17.00 kjører Jones forkledd i en trenchcoat og Carolyn Leighton op foran huset. Jones och Caroline går rett inn i fellen, og når Jones får øye på de to guttene, så bryter han ut «så flott å se dere», men smilet stivnet når han fikk se pistolene. De to beordrer Caroline ut og advarer henne mot å varsle PC eller noen av vaktene til People's Temple, og Jones bar hun gjøre som de sa. De leste manifestet for Jones, og han forsøkte å dem om at alt han gjorde, selv løgnene, var nødvendige. Middel helligen målet, forklarte Jones, men de lot seg ikke rokke, och ett kompromiss ble inngått. Så länge de fick være i fred, og Jones ikke kom til å hevne på deres slektinger og venner i tempelet, så skulle de ikke svarte People's Temple, eller på noen annen måte skape problemer for Jones. Och slik ble det, men noen av de åtte skulle dukke opp igjen noen år senere for å skape problemer for Jim Jones. Jones var nå fast bestemt på å øke innflytelsen sin i bykjernene i San Francisco og LA, i en periode som var preget av ytterliggående grupper som Black Panthers, New World Liberation Front, The Black Liberation Army og andre. Jones nu på fly seg og han begynner å preka at vold kunne være en nødvendighet for å oppnå de samfunnsendringene han hadde sett for seg, stikk strid med hva han hadde preket tidligere. Jones ønsket selvsagt innpass og aksepte disse grupperna og som vi skal se senere så kommer han til å få akkurat det. Man først, la se på et av de kanskje mest pinlige øyeblikkene i livet til Jim Jones, en hendelse i 1973 som skulle sørge for at han fikk et permanent rulleblad. Den 13. december 1973 spilte Westlake Theater en kino 2,5 kilometer fra LA-tempelet, Dirty Harry. Westlake Theater var en kjent møteplass for homofile, og det hade vart en del klager på usømmelig oppførsel ved kinoen. Denne kvelden jobbet to sivilpoliti ved kinoen på utkikk etter potensielle lovbrytere. En av politimennene legger merke til en man i grønn frakk som vinker til ham fra bakerste rad, men han overser mannen og går inn på toalettet for å sjekke at det ikke foregår noen muffens der. Like etter politimannen har gått in på toalettet, så kommer mannen i, grøn, i den grønne frakken etter, og han blotter sig og onanerer febrilsk mot politimannen, som da går resolutt ut av toalettet, og han og partnern arresterer mannen i den grønne frakken når han følger etter. De leser rettighetene av hans før han blir tatt tilbake til politistasjonen, hvor han forteller at han var prest i en lokals kirke. James Warren Jones ble arrestert for usømmelig oppførsel og holdt i arresten mot en kausjon på 500 dollar. Han oppgjør arbeidsgiveren som The Disciples of Christ og yrke som pastor. Jones ble raskt løslatt mot kausjon, og tempelet begynner arbeidet med å renvaske han. Innen 24 så var temple i gang med å rydde opp i saken. De fikk en urolog til å skrive en erklæring om at Jones hade en forstørret prostata som blokkerte urinrøret, og at han hadde fått anbefalt å jogge på stedet eller hoppe opp og ned for å løse dette. Temple lade da en pressemelding som de kunne publisere som saken skulle lekke til pressen. De forsøkte også å donere 5000 dollar til politidistriktet, men denne bestikelsen ble kontantavvist. Da saken kom upp för retten den 20 december så blev saken hänlagt efter begäran fra åklagare. Men anmodningen om hänläggelse den försvann på mystiskt vis efter detta och ingen i åklagare kunde huska av varit med på och be om hänläggelsen. Men saken den var framdeles i arkivet och Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid
0: Mobile, we like to do the opposite of Big Wireless does. They charge you a lot.
1: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Og Jones, med hjelp fra Ståen, gjorde alt de kunne for å få denne destruert, og det så utlat til at de hadde lyktes. I februar 1974 bordret dommer stromvål for skjeiling og makulering av saksdokumentene, noe som var helt uhørt i en sedlighetssak av denne typen. Og politidistriktet protesterte og argumenterte med at Jones hade tilgang til barn. Men då man stod på sitt og Jones trodde dokumenten var förstörda helt till de igen skulle se dagens ljus en del och senare hösten 1977 världens enaste heterofile man där alltså en annan hänse temple var involverad i vad är då the Symbionese Liberation Army kidnappat Patricia Hurst arvingen av Hurst familjen i 1974 The Symbanis Liberation Army hadde kidnappet Patricia for å tvinge fram et matutdelingsprogram i San Francisco. Jones uttrykket stor sympati for denne kidnappingen internt i People's Temple, og han fortalte at dette var en fin lærepenge for borgerskapet. Men utad tog tempelet avstand fra terrorisme, og de donerte 2000 dollar til Hearst-familien, som da var rivalene til San Francisco Examiner, som et bidrag til matutdelingsprogrammet. Men detta førte til at People's Temple havnet i søkelyset til politiet i San Francisco, som hade fått nyss om at Jones hadde ekstremistsympatier, og att det ble preket åpent om bruk av ekstreme midler for å oppnå sosiale og politiske endringer. People's Temple hadde nå tre reelle fiender. Pressen, avhoppere og nå også rettsvesen og politi. Jones och Tim Stowen begynte nå å planlegge den store utvandringen til det forgjette landet. Det var flere grunner til å velge Guyana, dette lille sør-amerikanske landet. For det første så hadde Jones likt seg svært godt der når han besøkte landet i 1961. Landet var sosialistisk og svært venstrelent, og ikke minst, det ble styrt av svarte. Det var selvsagt også en fordel at landet var fattig og korrupt, og det ville være relativt enkelt for Jones å oppnå innflytelse. Den 8. oktober 1973 blir Guyana vagt som det ideelle sted på utvandringen men en enstemmig avstemning i ledelsen i People's Temple. I december 1973 ble Jim, Marceline Jones og en liten gruppe tempelmedlemmer tatt imot på flyplassen i Georgetown, hovedstaten i Guyana, av Emerson Mitchell, som var sendt for å ta imot gruppen av Guyanas statsminister. Han ble imponert av Jones, som viste han bilder av hva tempelet hadde oppnådd i statene, og av visorklipp, som viste hva veldedighetsarbeidet i tempelet hade utrettet. Han ble kanske mest imponert av bildene av bussflåten til People's Temple. Dessuten så var han veldig ivrig da Jones hade lovet å bidra med 5 millioner guianesiske dollar. Det var da tilsvarende 2 millioner US dollar. Mitchell hadde fått beskjed om å få de nyankommende til å føle seg velkommen. Det var nemlig en strategisk grund til å ønske en koloni med amerikanere velkommen til den guianesiske junglen. I århundre hadde Guyana og Venezuela hatt en disputt over grensområdene, og en amerikansk koloni like ved grensen ville gjøre sannsynligheten for et militært angrep fra nabolandet langt mindre. Myndighetene var så glad for at noen ønsket å utvikle denne ubebygde delen av landet, og at det dreide seg om en sosialistisk gruppe men en overvekt av svarte det gjorde saken enda bedre, og så var det pengene da. I det store av det hela Guyana tok imot People's Temple med åpne armer. Emerson Mitchell likte Jones i umiddelbart. Han hadde selv bodd i Chicago fra 1944-45, og han var svært klar over raseproblemene der, og ble imponert av denne hvite mannen fra Indiana, som jobbet aktivt med rasintegrering. Og som han ikke var imponert nok fra før, så blev han enda mer imponert når han viste følge runt i områder de hadde tenkt å bygge ut, et område like ved Matthews Ridge, cirka 5 mil fra den venezuelanske grensen. Hvite så nemlig ner på de lokale indianerne, men Jones og tempelmedlemmene ikke bare snakket med dem, men de såg på dem som likeverdige og ble raskt venner med lokalbefolkningen. En i staben till Mitchell bemerket at Jones var omgitt av så mange vakre damer, og han lurte på om alle tilhørte Jones, og kommenterte at det var for mange for en man og at han burde drikke Cappadula, ett lokalt afrodisikum. Noe Jones tog villig imot, og dette økte statusen hans ytterligere. Det var nemlig sjeldent at hvite spiste lokal mat, og gruppen til Jones de spiste det samme som de innfødte, framfor å ha med seg mat fra hjemlandet. De bestemmer seg for å bygge ut bosetningen like Port Kaituma, en liten landsby i junglen. Og Jones blev vist rundt på området, og bortsett fra at det var litt bratt, så var han svært fornøyd med dette avsidesliggende landområdet, som man han ga navnet «Jordbruksfellesskapet Jonestown». Jones var skikkelig gira på å komme i gang, og han vil at noen ska bli igjen for å administrere papirarbeid og begynne forberedelsene til innrykket av nybyggere. Først så foreslår han sin gamle, ultraloyale tilhenger Patty Carmel, men hun ser at det vil være umulig for henne å bli Guyana. Dessuten så manglet hun de nødvendige erfaringer. Og Jones vil da at RCI James ska bli igjen. Han hade både erfaring som entreprenør og med administrasjon. Men Archie, han sier at dette ikke er mulig. Ikke bare ville han ikke være borte fra kona, men han hadde en rekke ting han måtte ta sig A i USA. Men Jones og følger de insisterer. Og plutselig så griper Jones seg til brystet og deiser i bakken, og da han kommer til hekten igjen, ser han på IAMS og sier «om du ikke gjør som jeg sier, så kommer tempelet til å miste lederen sin». Og med dette trikset så ser IAMS er motvillig til å bli i Guyana, hvor han like etter fikk hjelp av advokaten Gene Scheikin og Paula Adams. IAMS han skriver under på leieavtalen, og han blir prosjektadministrator for Jonestown. I tiden i Redwood Valley så begynner Jones igjen med sitt manipulasjonsspill. Han begynner å svarte Arce Iams i menigheten og fram adopsjonssaken. Han forteller at han hade slått kloa i et brev til Becky fra Iams som var svart avslørende og som inneholdt kondomer. Videre så forteller han at han hadde hørt at Iams hadde forsøkt å danne sin egen allianse i Guyana for å utfordre Jones sitt lederskap og han fortalte at han ville sende en gruppe til Guyana som Archie ikke ville komme overens med for å sikre at han forblir lojal, og som kunde skape problemer for han som det skulle være nødvendig. Jones sender Mike Torsett, Archies svigersøn og onkelene hans, Tim Swinney og Phil Blake. Alle de tre var svært lojale mot Jones og tempelet, og i tillegg til dette så sender han tre opprørske ungdommer som skapte en del problemer for Temple i Redwood Valley. De seks ankom Georgetown i mitten av mars. Mike Torsett han seg ikke helt tilpass med dette, for han var glad i Archie, men lojaliteten til Jones den kom først. Og faren hans, Charlie Torsett, han skulle etter planen komme til Guyana et par måneder senere for å overta stillingen til Archie. Etter en så starter de et fly til port Kaitouma, og fra luften så ser de første gang området de skal bygge ut. Tett jungel, så langt øyet kunde se, kun avbrutt av et par små brune elver som snriktlet seg gjennom det smaragdgrønne jungellandskapet. De landet på en grusbelagt jungelflystripe i Port Kajtuma. Port Kajtuma var en knøtteliten landsby med cirka 50 hus, et par barer, og lokalbefolkningen bestod stort sett av indianere, noen få statsansatte og noen løsarbeidere. Landsbyen var rett og slett lutfattig. Det var ingen veier til landsbyen, og den eneste faste transporten det var fly til Matthews Ridge, og fly til Georgetown, det måtte charters. De første nybyggerne var forventet i august, og tempelet hade kjøpt en båt, The Cujo, en 75-fot-båt som skulle frakte nybyggerne fra Florida til Georgetown og videre inn i Guyana. Jones hadde da fortalt at dette var en fantastisk flott båt som også kunne brukes til å fange fisk til nybyggerne, men i realiteten så var dette en lekk rusthåk som var alt for liten til den tiltenkte transporten. Den eneste måten å komme seg til området de hadde leid, det var en liten jungelstid. Men denne skulle de bygge ut til en vei i løpet av de kommende månedene, og til tross for alt dette, så stortrivdes Mark Turchett, som nå følte sig som en ekte pioner og gledet seg til å være med å bygge Johnstown. Det De brukte de neste månedene på å sette i stand hytt, som var etterlatt på eiendommen fra tidligere forsøk på å etablere seg der, og de begynner å sette i stand en liten kjøkkenhage. Den 11. juni 1974 så setter de kursen Key West i Miami i The Cujo for å hente forsyninger og de første 16 nybyggerne som skulle etablere sig i Guyana. Når han kommer tilbake til Florida så oppdager Archie at Jones hade spredt rykter om han og at han hade vendt familien mot han. Jones hadde selvsagt fortalt Rosie, kona til Archie altså, om den fabrikerte affæren mellom Archie og Becke og han hade vist henne et brev der Archie tidligere hadde skrevet at han sverget å være mer lojal mot Jones og tempelet enn mot sin egen kone. Archie for forsøker forjeves å få tak i henne, men da hun får lyst om at han forsøker å nå henne, så rapporterer hun dette til Jones. I så sender Jones et tempelmedlem til Arshie og forsøker å få han til å gi huset sitt i Redwood Valley til People's Temple. Arshie nekter, og Jones får Rosie til å ringe han for å skjelle han ut. Og først så skjønner ikke Arshie helt vad som foregår, men da Jones tar øret, så skjønner han tegninga. Han utbrytter, at han var ferdig med People's Temple, men Jones klarer å roe han ned, O han går med på å fortsette jobben sin som administrator i Giana, men dette var kun starten på den psykologiske torturen av RCI James. Blant de første som utvandret til Guyana var blant annet mesteparten av torsett Grund Grunnen til dette, det var jo at Mickey Torsett var en av de åtte avhopperne, og Jones ville ha familien ut av USA. Dessuten så var de lojale og ville mer enn gjerne være med på plaga plage Archie. Noe de andre på bussen også hadde sagt sig vilje til, inkludert hans egen datter Debbie. Archie hade tross alt utfordret faren. Plagingen av Archie, den startet umiddelbart, og gruppen klagde på alt han gjorde og skrek på han for den minste lille ting. Og når Rosie kommer, så nekter hun først å snakke med han. Men så får de to till slut snakket sammen, og det går opp for de begge at det hele var iscenesatt av Jim Jones. Men dette betød ikke at de ventet tempel ryggen, snarere tvert imot. For like etter dette, så gir Archie Iams huset sitt i Redwood Valley til People's Temple. Han ønsket desperat å fortsatt være en del av fellesskapet. Men resten av de fortsatte å plage I Ames på vei til Guyana. På båten, som da var designet for seks, men nå holdt 16, så begynte livet å bli utholdelig for I Ames, som hadde gitt 17 år av livet sitt i People's Temple. Da Rosie forsvare, forsøkte å forsvare mannen sin, så fikk hun bare høre at de gjorde som instruert av Jones. Men heldigvis så fant I James en alliert. Ganske usannsynlig så blir han alliert med Chris Lewis. Um, han var jo da håndtlangeren og bøllen til Jones, men resten av følget de var så redde for han at uh, Archie fikk endelig være litt fred. Men uh, når det kuer jo da ankommer Jonestown, så ventet det enda mer trøbbel for I James. Paul og Adam spurte om hvor det var blitt av de 45 000 dollarene Jones hade betrodd han, og han svarer, øh, som han hadde sagt til Jones, at disse pengene de hadde han og Gene Shiken begravet under et hus i Port Gartuma. Gene hadde da forsøkt å finne igjen pengene, men uten hell. I så forteller Rosie Archie at Jones under ett PC-møte hadde spurt om hvem som var villig til ta livet av Arshie. Flere hadde rukket på hånden, og noen av disse var blitt med båten til Guyana. Når de kommer tilbake til Port Khartouma, og Archie og Jean skulle lete etter pengene, så dro Archie i forveien, og han fant de med en gang. Han tar da disse pengene og sender de i sitt eget navn til Georgetown. Archie, Rose og Debbie forlater Port Khartouma, og de kjøper flybilletter hjem til statene. Men neste fly, det gikk ikke før med en uke, og de flytter rundt til forskjellige hotellrom for å skjule sporene sine. Men etter et par dager så banker på døren midt på natten, og det var Jim Jones og ett annet tempelmedlem. Archie sier han føler at tempelet har blitt rasistisk, og han ser ikke noen annen mulighet enn å forlate People's Temple. Og ukarakteristisk så La Jones han og familien dra tilbake til Kalifornien. Men Jones hadde selvfølgelig en plan, og han visste oss han skulle få tilbake både Archie og pengene. Han kommer med en offentlig unnskyldning overfor Archie og familien. Og etter noen få dager så gir Archie tilbake pengene, og IEMs-familien faller igen tilbake i klørene til Jim Jones og People's Temple. Endelig hadde Jim Jones sin drøm om et tropisk paradis der menigheten hans kunne gå i eksil blitt i virkelighet. Hans eget kongedømme isolert i junglen. Han kunne ha fortalt medlemmer i Redwood Valley-sannheten at arbeidet med å bygge Jonestown var knalltøft og at det var en utfordring å dyrke mat i den gianesiske junglen. Men sannheten og Jim Jones, de gick aldrig bra sammen. Han fortalte at det hele var et tropisk paradis, med frukt som smakte som sorbet, og det var så mye frukt at du bare kunne sitte under et tre, så falt den motende frukten rätt i fanget på dig. Og i løpet av 1974, så begynner People's Temples jordbrukssamfunn på Guyana å ta form. De fick laget en henger til å transportere varer til og fra Jonestown, og det begynte det små å dyrke jorda. Det fikk satt opp noen bygninger og startet arbeidet med å få tak i generatorer og ryddet jungel ved hjelp av lokale indianere. De bygget till og med et bur til Mr. Muggs, som da var et tempels skimpanse. Men det skulle ikke gå så alt for lang tid før Jones fick negativ oppmerksomhet også i Guyana. Han får nemlig låne kirken til en jesuitprest i Guyana, Andrew Morrison. Han var født av engelske foreldre. Guyana var da en tidligere britisk koloni, og Jones sa han for lov en gudstjeneste der for å fortelle litt om arbeidet med Jonestown, og det blir avtalt at denne skal holdes den 30. desember samme år når Jones da kommer tilbake på besøk. I december så kommer Jones med et følge bestående av PC-medlemmer og staben, selv Archie IAM sa det svagt stoltheten sin og var med. På denna turen så skulle Jones ta bilder för att reklamera for det gode liv i Jonstown och han hade gett streng besked till nybyggarna om att inte signa negativt om jordbruksfälleskapet och han hade instruerat dem om hvordan de skulle svara på frågor om bland annat mangeln på fruktträd. På ett av dessa bilderna så kan man se Jones med en stor haug og och en handlepåse. Detta var nämligen posen han hade köpt frukten i i Port Kaituma. Med Johnson ankomst så begynte igjen PC-møter og katharsis. Jones var et nybyggerne, var blitt slakk i hans fravær, og han benyttet denne anledningen til å fortsette indoktrineringen. Andrew Morrison begynte å bli bekymret. I en annonse for gudstjenesten tempelet skulle holde i kirken hans, i The Guyana Cryonical, kunne man lese «De blinde kan se, de døve kan høre, krøpplinger kan gå» i store krigstyper oke det helt detta hade ventats sa och han tog kontakt med templet som försäkrade han om att dette var en fel men nästa dag så blev det tryckt en enda större annons. Den 30 december så var kyrkan proppfull och Jones son startade gudstjänsten med att fortelle lite om arbete i Johnstown och med någon amerikanska psalmer för han byntte med helbredelsna. Bland annat så helbredde han en som ikke kunde gå och han kurerade en dame med bröstkreft. Morrison så på i vantro. Enten så var denne mannen en enormt dyktig helbreder, eller så var han en kvakksalver, og han merket seg at han ikke snakket om Gud eller Jesus, Jim Jones, han snakket bare om seg selv. Et par dager senere så får han bekreftet det han trodde. De som ble helbredet, de var medlemmer av Jones menighet, og Morrison han klagde til de lokale myndighetene som kun trakk på skuldrene og sa at dette var utenfor deres kontroll. Han todag og log för aktiviteten till Peoples Temple på Egenån. Det dette var en logg som skulle voks sig lang i løpa av de kommun årna och dette mindneligt om presten som byte notera d piker i et tjänsten till Baatori,ligt nå artig parallell där sig. Altså. Morrison han skrivit så en kritisk artikel i sin lokale menighetsavis «The Catholic Standard och han stiller en del spøsmal om viksumheten till Jim Jones och People's Temple. Jones St. Clair i stor grad att rydda upp i och glatta över en del av detta, men han bynt att bli bekymrad om man var begynt att miste grepp. Och med detta så ändrar Jones och People's Temple strategin igen och i Kalifornien så går det in i en ny fas där huvudfokusen nu skulle bli de stora byarna. Nå med Jonestown etablerte Guyana hadde Jones lagt grunnlaget for den perfekte kulten, et samfunn bygget etter Jones-modell og avskåret fra omverden med ugjennomtrengelig jungel. I neste episode så skal jeg se nærmere på Jones-arbeid med radikale grupper i Kalifornien, og arbeidet med å gjøre Jonestown til et selvforsynt paradis. Dette var noe som skulle vise sig langt vanskeligere og ikke minst dyrere enn det Jim Jones hade forestilt seg. Og da er tokeprat over for denne gang. Jeg kan vel bare oppfordre til å følge tokeprat på Facebook og Twitter. Det ser ut til at det er Facebook som er den siden de fleste lyttere går til, men jeg oppdaterer da begge to. Meg kan du følge på Instagram som evenleven, og da gjenstår det bare å si på gjenhør.